0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa live de destaques da semana da sexta-feira com bastante notícia interessante, com participação especial também, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Ele quis ficar aqui em segundo plano, um pouquinho menor, mas ele já vai falar, a gente já engrandece aqui a imagem dele. Muito boa noite a todos vocês. Vocês já viram aí qual que é a grande pauta da live de hoje. Temos um fundo de logística que vai dar um grande boost ali no, nos seus rendimentos, vai ter uma grande elevação, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Hoje eu diria que ela, talvez aqui a temática da live seja uma temática mais escritórios, mais prédios comerciais, temos vários fatos relevantes sobre esse assunto para falar, mas antes agora de fato, muito boa noite professor Baroni, como é que você está?
1: Boa noite, Marcos. Boa noite. Pô, legal, né? Bacana a gente estar tá participando dessa live juntos aqui. Muitas coisas aí importantes aconteceram no mercado. Acho que sempre é, há questionamentos sobre gestão ativa, gestão passiva. Acho que hoje é um bom momento para debatermos e refletirmos um pouquinho sobre esse tema. tá? Então, obrigado aí pelo convite para a gente participar juntos aqui dessa live. E vamos em frente.
0: Vamos lá, então. Só fazendo um comentário inicial aqui que eu acho que é interessante só para acompanhar como é que o mercado está indo. né? Eu já mostrei acho que nas últimas duas lives que eu fiz. Eu fui mostrando esse gráfico do IFIX. Esse aqui é um gráfico de, do último ano. Só que aquele pedacinho mais escuro ali na direita eu selecionei o que dá mais ou menos um mês e meio. E você vê que de um mês e meio para cá o IFIX já subiu quase 8%. Né? É uma subida rápida. É uma subida que as pessoas têm... Parte delas tem reclamado um pouco, porque as cotas vão subindo também, vai ficando um pouquinho mais caro de comprar. Mas você vê que a gente ainda tem, se você comparar com ali mais ou menos setembro ali do ano passado, a gente não alcançou aquele patamar ainda. A gente está caminhando. Se por acaso as coisas continuarem dando sinais positivos, a gente continua subindo, senão a gente muda de direção. Não temos como prever, porque sempre vai acontecendo alguma coisa aí todos os dias. Mas a gente consegue ver essa grande elevação de fixo nos últimos 45 dias, mais ou menos.
1: Marcos, mas o que há de importante de comentar é que aquele momento ali de agosto, setembro do ano passado, talvez até um pouquinho antes, né? julho, agosto do ano passado, que é o início do primeiro semestre, tinha-se um sentimento muito parecido que a gente tem agora, né, de que os juros deveriam cair, só que era para cair no primeiro semestre do ano, a inflação iria arrefecer, uma série de outras coisas, né? É, de fato, a inflação arrefeceu bastante. No acumulado, ela sai lá de 12 no acumulado e chega agora mais nessa linha de 4, 5, e talvez possa fechar o ano um pouquinho mais do que isso. Mas os juros ainda não caíram. né E os juros futuros, sim, esses começaram a arrefecer e por isso que a gente começa a ter um pouco mais desse otimismo que a gente viu lá atrás. tá? Então, assim é só para mostrar que, às vezes, a gente olha para esses últimos 40, 45 dias e olhamos essa alta expressiva, mas quando a gente contextualiza num período de um ano, principalmente aí no, no início do primeiro semestre do ano passado, a gente está é, voltando ou buscando voltar para um patamar que estivemos lá atrás. Né? Então, é, eu acho que é importante as pessoas entenderem essa dinâmica do mercado mas é, vamos, vamos aguardar ainda. Não, acho que o mais importante é as pessoas continuarem entendendo que no longo prazo realmente vão ter esses movimentos, mas que são ciclos no final das contas. Né?
0: É isso. Então vamos aí para as nossas notícias. A primeira aqui é só rapidamente mencionar. Eu trouxe esse fundo, que apesar de ser um fundo, o nome dele pelo menos é pouco conhecido, é um fundo que talvez ninguém tenha na carteira por ser algo mais novo também. Ele é um fundo que hoje é praticamente inteiro do ALZR. Então, como o ALZR é um fundo bastante conhecido, eu achei pertinente trazer essa informação porque afeta o ALZR. O TSER ele reavaliou seus imóveis e o resultado deu ali uma elevação de um pouquinho mais de 6% do seu valor patrimonial. E, consequentemente, apesar de em menor escala, isso também acaba afetando o ALZR. Que, sem muitos comentários, só para passar isso para vocês. Agora a gente entra, de fato, em algumas notícias um pouquinho mais elaboradas. Daqui para frente, vocês vão ver que é praticamente laje atrás de laje, atrás de laje nos nossos setores. Bom, TEP. O TEP ele recebeu, ele já tinha vendido o imóvel, só que ainda tinha algumas condições para serem superadas. Foram superadas e agora ele recebeu a primeira parcela, a primeira de duas parcelas da venda do edifício Timbaúba. O valor foi de quase 30 milhões, né? 28,1 milhões de reais. E eles já mencionam que esse valor recebido vai ser usado para basicamente desalavancar o fundo. Então vai ter o quitamento integral do CRI do edifício Fujitsu e o parcial do CRI do edifício São Luís. E eles mencionam que a, o passivo do fundo vai cair basicamente 5%. Basicamente não, vai cair 5% de 15,2 para 10,2 em relação ao PL. Então, é o fundo fazendo uma venda, conseguindo um ganho de capital ali de 40 centavos por cota e ainda desalavancando o fundo com toda essa movimentação. E ele também menciona que a conclusão dessa segunda parcela, a última e segunda parcela, ela é até o final do ano. Então, até lá, a gente deve ter alguma outra notícia sobre esse outro pagamento. Quer fazer algum comentário sobre essa aqui ou a gente pode passar?
1: Pode passar, Marcos. Mas só bem rapidinho mesmo. Eu acho que a gente começa a ver também um movimento aí de desalavancagem que era uma expectativa do mercado, né? Não estou falando só de TEP. Eu acho que no geral os fundos imobiliários se alavancaram num dado momento e agora fica muito evidenciado que a desalavancagem ela é importante. Então TEP é, indo nessa direção que eu acho importante para o mercado.
0: Aqui a gente tem o o HOFC, que é o antigo RBCO, são dois fatos relevantes, duas notícias para esse fundo. A primeira é que teve um, uma rescisão do único inquilino do edifício Alamedas, com a, que, sendo que esse prédio ele representa, o ABL representa 5,8%, e em questão de receita, esse imóvel, esse contrato representava aí 19%. O inquilino disse que vai sair, essa desmobilização, essa saída desse inquilino vai demorar 3 meses, 90 dias, e o impacto financeiro previsto é de 10 centavos por cota, um impacto negativo. Só que eles mencionam também no fato relevante que, apesar de ter esse impacto negativo, por conta de algumas penalidades por rescisão, não é previsto, não há uma previsão de ter impacto no rendimento do fundo até o final do ano. Então, a princípio, até o final do ano, mantém-se aí a mesma, o mesmo horizonte, mas a partir do ano que vem, aí começa a ter esse impacto negativo. A menos também que, enfim, por, algum, por alguma... Pelo trabalho da gestão, eles consigam fazer alguma locação e resolve essa vacância. Mas, a princípio, esse é o cenário atual. E a segunda parte dessa, dessa notícia é que, por conta deste primeiro fato relevante dessa rescisão, se vocês vão lembrar, já há algum tempo atrás, o fundo tinha recebido uma proposta ali para vender o seu imóvel para um outro comprador. Só que agora esse comprador viu essa rescisão desse único inquilino desse imóvel, voltou atrás e não vai mais fazer a aquisição do prédio. Essa venda, ela geraria um lucro de 67 centavos por cota, só que obviamente, como não vai mais acontecer, não vai mais gerar essa venda. E uma coisa que eu achei interessante desse 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 conjunto de fato relevante é que muitas vezes a gente vê cotistas falando, ah, mas o gestor não divulga todas as informações no fato relevante. Ah, eu queria saber exatamente na vírgula qual foi o valor do metro quadrado, do aluguel, ou da venda, ou, do, ou disso, ou daquilo. E você vê que, nesse caso, tem que falar, enfim, porque é uma, era, uma, era um espaço grande ali do fundo, então ele tem que soltar um fato relevante, tem que soltar uma informação falando da vacância, mas você vê que como os fatos relevantes, como os fundos imobiliários sendo veículos públicos, né, de informação pública, até certo limite, é, isso pode afetar as negociações que acontecem. Então, você vê que o comprador viu o fato elevante e falou, ah, não quero mais. Então, é, é interessante ver essa dinâmica acontecendo. Né? Infelizmente, o fundo não vai vender o imóvel, mas, enfim, fica aí o, as informações para os seus cotistas. Quer falar do. Eu vou resumir aqui do RBRP, professor, e daí você faz uns comentários sobre esse fundo aqui, que é um fundo bastante popular nas nossas caixinhas de perguntas. O, o RBRP, ele também fez. Ele tem, também tem duas. Dois, na verdade é um fato relevante, mas são dois fatos relevantes dentro de um. A primeira parte é que teve uma locação no River One, então as pessoas que estão sempre querendo saber de locação desse imóvel, teve mais uma locação. Só que essa locação é de metade de um andar, então é um conjunto ali no 16º andar. O contrato ele é mais longo do que normalmente a gente vê num contrato de, de escritório, normalmente a gente vê o padrão de 5 anos. Esse aqui tem o dobro, tem 10 anos, porque o inquilino ele não vai entrar ali no imóvel cru, no imóvel sem nada, onde ele vai ter que fazer toda a adaptação para ele. O imóvel já vai estar pronto para a empresa chegar e já usar, que é o plug and play que eles chamam. Então por isso também tem essa adaptação do contrato. A área alocada é um pouco mais de 700 metros quadrados, a ocupação do imóvel sobe para 24,4%, então ainda tem bastante dentro desse imóvel de espaço a ser locado. A vacância do fundo cai em 1%, vai para 34%, e o impacto financeiro vai ser menor que um centavo por cota, porque é uma pequena alocação se você colocar dentro do contexto do fundo inteiro. E aqui, de novo, que nem o comentário que eu fiz agora do HUFC. A RBR, por ela ter outras negociações em andamento ali para a locação do River One, ela não divulgou o valor por metro quadrado, não divulgou carência, não divulgou os descontos, justamente para não influenciar as outras negociações. Novamente voltando naquele negócio de que essas informações públicas podem ter também alguns tipos de impacto em outras coisas que estão acontecendo, em outras negociações que estão acontecendo. Você quer comentar agora sobre o River One ou prefere que eu fale a próxima notícia e daí você comenta as duas de uma pode, vez? Pode né? ir
1: na sequência, que deve ter mais um dele aí da, do Venezuela, é. né?
0: Isso. Então, Isso. só para dar um contexto para o pessoal, esse imóvel estava previsto ter uma vacância. O inquilino já tinha falado no ano passado, no fim do ano passado, o, que ele ia sair do imóvel, então já, tá, já esperávamos uma vacância, só que agora ele falou que voltou atrás, ele falou não vou mais sair e aí renovou o contrato com o fundo. Então, de uma possível vacância, voltou agora para mais cinco anos de contrato, o impacto financeiro também é bem pequeno, bem risório ali, um milésimo de real, e por conta do desconto, que teve um desconto nessa renegociação durante o segundo semestre, ou seja, durante a, até o final do ano ali, não até o final do ano, porque tem alguns meses ainda para entrar no segundo semestre. Mas durante o segundo semestre de 2023, a receita ela vai ter um impacto negativo, mas também muito pequeno, quase, enfim, risório ali, para depois acabar as carências e aí sim entrar em efeito o contrato no preço normal e aí sim rodar tudo normal. Então, vocês podem esperar esse, essa dinâmica acontecendo aí dos dois lados, né? tanto a alocação ali no River One e como essa renovação no Venezuela. Diga lá, professor.
1: Vamos lá Marcos é, as pessoas talvez comemorem mais a locação do River One né porque está em evidência mas esta não rescisão do Venezuela foi talvez mais importante para o fundo como um todo né, do ponto de vista de que esse seria um ativo no Rio de Janeiro é um ativo né, no Rio de Janeiro um ativo que talvez teria que se buscar outro mono inquilino né um inquilino único ali, Talvez seriam necessário alguns investimentos, algumas adaptações. Então, essa, é, esse, essa parte do fato relevante, na minha visão, foi até mais importante para o todo. Agora, falando do River One, eu acho que, naturalmente, as locações começam a ocorrer. A gente acha de 721 metros quadrados pouco, mas se você analisar isoladamente, é bastante coisa. Né? Então, a questão é que como o fundo, ele, ele nasce, ou, desculpe, o ativo nasceu é, sem locação nenhuma, está tá tendo que se, se, se buscar essa, essa ancoragem, né? que é, é passar desses 50%, então essa ancoragem ela é mais difícil de realmente ser conquistada, mas agora que começam a aparecer os locatários, que começam a aparecer a parte de serviços ali do prédio, então isso vai se buscando naturalmente. E aí vocês vão lembrar daquilo que a gente falou lá atrás, né? esse movimento todo que a gente está vendo agora era para ter se iniciado lá naquele período lá de 2022 do IFIX, que tinha-se assim, um, um, um clima de que né, os juros iam baixar, que tinha-se assim, uma série de coisas para acontecer que acabaram sendo adiadas, aí, pelo menos a priori, mais para frente. Então, as, as decisões das empresas também têm uma dinâmica muito próxima da economia, principalmente em lajes corporativas. Então, eu acho que essas informações eram para estar sendo divulgadas lá atrás. Né? Esse nível de ocupação, 25%, 40%, até 50%, era para ter se atingido ali perto do fim da renda mínima garantida, que era outubro de 22. Mas, enfim, isso não aconteceu e agora a gente começa a ver essas informações. Mas, de novo, acho que a, a não rescisão do edifício Venezuela para o portfólio foi importante. E às vezes vocês veem esses impactos financeiros, né? ah, um centavo aqui, outro centavo ali, mas sim, é, é, é assim mesmo que se compõe a renda de um fundo e a gente nunca pode esquecer de que a ocupação ela gera receita para o fundo e não gera despesa. E a vacância... Além de não gerar a receita, ainda gera despesa. Então, cuidado que quando você olha um, por um centavo positivo parece pouco, mas o não ter um centavo positivo poderia ter alguns outros para trás aí é, de despesa, tá? O Marcos não esquece de falar do nosso Suninvest aqui. O pessoal pediu para lembrar, tá certo?
0: Então, vamos lá direto para ele aqui. Pessoal, a gente adoraria convidar aqui vocês para participar do Suninvest. É um evento presencial que vai acontecer ali dia 17 e 18 de junho, onde o objetivo é você aprender com grandes investidores como este que está aqui em abaixo.
1: O professor é Baroni assim, vai
0: estar né? tá lá. Eu vou estar tá lá também. Thiago vai estar tá lá também. Então, é uma experiência, é uma dinâmica para vocês participarem com a gente. Vai ser em São Paulo e o interessante é que antes do evento vocês já vão poder ter contato tanto com o professor Baroni, tanto com o Thiago Reis no grupo que tem, no grupo VIP de WhatsApp que tem antes do evento. Então, se você quiser já participar do grupo para também receber a oferta de pré-venda, o link está aqui embaixo. Tem um QR Code na tela, talvez esteja muito pequeno para vocês conseguirem escanear, mas o link está aqui embaixo na descrição você entra no grupo, você já vai ter lá a dinâmica com o professor Barônico, com o Thiago Reis, para vocês tirarem suas dúvidas, conversarem sobre investimento e daí vocês também vão receber a oferta de pré-venda para vocês poderem participar do Suno Invest, onde nós vamos estar lá e mais pessoas aqui da Suno também estarão lá. Então vai ser uma oportunidade bem legal para a gente trocar experiências, você aprender com erros passados nossos, você aprender com a nossa experiência, aprender bastante coisa em como melhorar a sua jornada aí nos investimentos, como ter aí uma, um futuro mais próspero financeiramente falando. Então, link na descrição, não percam. Deixa eu colocar aqui de volta. Aí a gente já volta para o, esse combo de, de fato relevante. Na verdade, é um fato relevante só é, do One F, só que como ele envolve vários fundos aqui, eu tentei fazer de uma forma que desse para ficar bem resumido, mas eu vou passar aqui algum contexto. Então, primeira parte, que é o contexto. Lá no começo desse mês, no dia 4 de maio, o PVBI propôs a compra da, de algumas unidades do edifício D1, que são do PATC. Ambos são hoje da própria VBI, então isso está em assembleia para ser aprovado. O valor de compra aí seria R$ 31.500, o metro quadrado. Isso aqui já está em andamento. O que saiu hoje foi um fato relevante do OneF, Mencionando que o PVBI também propôs uma compra das unidades do edifício The One, porque tanto o ONEF quanto o PATC têm unidades do mesmo prédio, então o PVBI também propôs comprar essas unidades deste outro fundo. A Rio Bravo, que é a administradora da, do ONEF, viu a proposta e rejeitou a proposta porque entende que não ali reflete de fato o valor, a qualidade do prédio, seja pela forma de pagamento, seja ali pela, pelo valor em si. Da compra, teve alguns fatores ali que foram descritos no Fato Elevante. Para quem tiver curiosidade, lá tem são, que, uma meia dúzia de páginas explicando tudo. Então, eu dei uma bela de uma resumida. Mas, basicamente, a administradora rejeitou por conta de entender que o valor não reflete o, o real valor do, do imóvel. Mas ela complementa também ali no final do, do Fato relevante que ela, então, através do Onef, fez uma proposta de compra para o PATC, basicamente nas mesmas condições de compra. É, a única, a única não, a grande diferença é que no caso do PVBI, o mínimo que seria dado em dinheiro era ali 15% do valor de compra e no caso do ANEF é ali perto dos 70%, seria o mínimo do valor em dinheiro. Então, essa daí seria a maior diferença, mas de resto é muito parecido às condições de compra. É, ainda não tem uma resposta para isso, isso foi divulgado hoje e a gente acompanha. Então, resumindo, PVBI propôs comprar as unidades do OneF, foi rejeitado. Já para o PATC, ele tem duas propostas de compra muito parecidas, uma do PVBI e uma do OneF. E a gente agora aguarda tanto a Assembleia quanto uma resposta referente a essa do OneF. Acho que eu consegui resumir bem, deixar bem simplificado aí aquele fato relevante porque ele é, ele é bastante grande, mas qualquer dúvida aí pode perguntar para a gente. <risos> Bom, ah, então, acho que podemos entrar no, no grande tópico aqui da live, que é o BRCO. Então, o BRCO ele fez uma venda, até aí, sem muitas novidades, porque rola venda para tudo quanto é lado, a gente está numa frequência de vendas interessante. Só que nesse caso aqui, foi uma venda que o valor dela foi de 325 milhões, a primeira parcela de 55 já foi recebida. A segunda fase, na verdade, que eu deveria dizer, né? Primeira fase, segunda fase. E a segunda é de 48 parcelas mensais de 5,6 milhões de reais, a partir de julho, corrigidas pelo CDI. Então, essa parte do CDI já normalmente é o IPCA ou o GPM, né? No passado, agora é o CDI. Ah, agora a gente vê algumas coisas interessantes sobre essa, sobre essa venda. Primeiro, houve uma distribuição extraordinária anunciada ontem, então se você é cotista do BSO e terminou com cotas ontem do fundo, você vai receber 62 centavos por cota, que é o equivalente a uma, a uma distribuição de um mês inteiro que normalmente ele faz, então neste mês aqui, ele já, distribu já anunciou ontem e deve anunciar lá no final do mês, então ele deve ter duas distribuições para o mês de maio e normalmente é de 62 centavos como foram as últimas distribuições, mas como teve essa venda que foi uma venda bastante relevante, ele coloca lá no fato relevante que ele tem ali um potencial impacto, um potencial aumento na sua renda de 16 centavos por cota. Então a partir de agora o rendimento tem o potencial de ser sempre 78 centavos por cota no mês a mês aqui, óbvio. Outras coisas podem acontecer no meio do caminho que influenciam isso, mas a princípio há um potencial de aumentar 16 centavos por cota durante esses próximos quatro anos, que são essas 48 parcelas da venda. O que dá aí um, um belíssimo lucro de quase 10 reais por cota se a gente juntar tudo. Professor, o que você tem a dizer sobre essa venda?
1: Pois é, Marcos. Eu acho que aqui tem várias reflexões que a gente pode fazer. Tá? Eu vou tentar ser breve, mas enfim. É, primeira reflexão. É, eu acho que fica muito claro, né? até por, por coincidência eu gravei um vídeo nessa semana onde eu falo sobre gestão ativa. A né? pessoa perguntou né? se gestão ativa é realmente o futuro. É, eu sei que quando você olha para alguns fundos é, de gestão passiva, né? uh, realmente tem alguns ativos muito bons. Né? Mas quando você olha dentro de um ecossistema todo, é difícil de você considerá-los para o futuro. Né? Então, acho que viram ali ativos mais específicos. Acho que eles sempre vão existir, mas, como o próprio nome diz, dentro das suas especificidades ali, né? dentro de um, de um critério único de seleção do cotista e do investimento. Quando você olha para a gestão ativa, os fundos é, multiportfólios, e o BRCO é um deles, né? 11 ativos, agora com 10, é, aí essas coisas começam a aparecer. E aí, Marcos, o que, que aconteceu? Quando você olha ali, eu falo que antes de 2010, praticamente não existia muito fundo imobiliário, né? não, existia, não existia uma indústria de fundo imobiliário, era uma coisa muito incipiente. E entre 2010, 2011, até mais ou menos 2017, 2018, o fundo de gestão ativa, ele basicamente era um emissor de cotas, porque o fundo, os fundos estavam ganhando evidência. Né? Só que, é, se você observar, nesses últimos dois, três anos, a, a, o mercado de fundos imobiliários ele atingiu um nível de maturidade onde, este tipo de movimento do, do Bresco começa a ser mais importante dentro de uma tese completa de investimentos. Então, por isso que eu falo que aqui tem várias reflexões. Então, esta reflexão ela é muito importante, porque sempre se questionou muito, né se o Fundo Imobiliário corrige pela inflação, se ele te protege contra a inflação, se ele, né? aí, de repente, vê uma operação como essa, com 44% de ganho, quase é, 143 milhões de reais de lucro que vai ser distribuído, é, dá R$ 9,66 por cota, mas lembrando que essas parcelas elas são corrigidas pelo, pelo, pelo CDI, então elas podem ainda maximizar um pouco esse rendimento, estou né? assim, pensando hipoteticamente aqui. Então veja, veja o, 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 como que numa operação como essa, você consegue é, tirar uma diferença muito grande de um rendimento que talvez estava mais pressionado, a vacância estava mais evidenciada, e aí começam aquelas questões, né? Poxa, Baroni, mas vendeu-se um dos melhores ativos do fundo. De fato, eu concordo que era um ativo troféu, que a gente fala, né? um trophy asset, como a gente costuma dizer, era um ativo troféu, era um ativo importante. Mas, por outro lado, 6 mil reais o metro quadrado, né? É Salvo engano, um dos maiores valores de metro quadrado negociados no mercado. Então, assim, era um ativo troféu, foi um cap rate de saída de 7,2, foi um lucro imobiliário gigantesco, e os recursos vão voltar para o fundo de alguma maneira e, potencialmente, novos investimentos. E por isso que essa gestão ativa é assim. né Você precisa, a gente, ao mesmo tempo que a gente questiona e a gente quer o resultado da gestão ativa, às vezes a gente questiona se realmente essa gestão ativa foi feita na velocidade correta, na direção correta, com o imóvel correto. Enfim, eu acho que esse é o grande, é o grande barato da história. Eu acho que esse é o grande interesse é a parte mais interessante de uma carteira de fundos imobiliários, é que você vai ver isso acontecendo. Então, você vê a alocação saindo, você vê uma revisional, você vê aquela que ia sair, não sai mais. E olha que você, Marcos, aqui você traz para a sua live de destaque da semana aquilo que se transforma em fatos relevantes. Mas, por exemplo, se você pegar o relatório do HGRE, o quanto de movimentação que ele teve, o quanto de lucro que ele destravou, e foram coisas com lucro, foram coisas com prejuízo, foram foram novas locações, ou seja, esta dinâmica é que faz a coisa ficar interessante quando você olha para o combo de uma carteira de fundos imobiliários. E aí, é, analisar isoladamente uma operação é algo que a gente faz hoje, mas daqui a alguns anos, talvez algumas poucas décadas, isso vai passar a ser tão natural dentro dos fundos imobiliários, né? o fundo vai ter, é, é, olha só, você vê, né, Marcos, 48 parcelas. Então, o que, que pode acontecer em quatro anos, uma série de coisas com o Bresco. E aí, esta venda, ela vai se perder, entre aspas, no fluxo de caixa do fundo, porque vão vir novas compras, talvez compras parceladas, vão vir novas vendas, talvez vendas parceladas, vão ter novas alavancagens, talvez com amortizações específicas, ou seja, é um ser vivo. E é isso que é importante dentro de um contexto de gestão ativa, e quando eu falo que é o futuro, é neste sentido. Então, esse destravamento de valor, né? dois anúncios de rendimentos no mês, né? dois anúncios, embora esse rendimento vai ser recebido só no mês que vem, junto possivelmente com um novo rendimento que vai ser também anunciado. Então, é isso que faz essas diferenças dos fundos acontecerem. né? Se fosse um fundo de gestão passiva, o ativo estaria sendo liquidado e o fundo encerrado. Então, por isso que eu falo, é, são dinâmicas diferentes e perspectivas diferentes. Às vezes as pessoas acreditam que eu falo que gestão ativa é bom, a gestão passiva é ruim, que o fundo multiativo é bom e o fundo monoativo é ruim. Não, não é isso. É que eu preciso pensar como um ecossistema. E ao pensar como um ecossistema, são coisas como essa que aconteceu com o Bresco, né? do dinheiro voltar para o caixa e novas oportunidades de investimentos poderão surgir ao longo do tempo. Então, acho que isso que é interessante, isso que é bacana dentro dos investimentos em fundos imobiliários, pensando como uma carteira. Agora, do ponto de vista de resultado, né? Você incrementa a distribuição nessa primeira fase, você potencialmente pode é, fazer uso do caixa e potencializar isso de alguma maneira, enfim, você pode alavancar, enfim, tem uma, uma série de opcionalidades que poderão surgir aí é, ao passo que você passa a ter é, um fundo desse tamanho e desse porte. Né? Então, Marcos, eu acho que assim, a minha participação aqui hoje no, 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 no seu nas lives de destaques, ela vem para dar justamente essa mensagem para as pessoas, de, de, de enxergar a sua carteira como um todo, enxergar que esses movimentos eles são importantes e que aquela questão toda, aquele questionamento todo que a gente sempre fez de fundo imobiliário, de proteção de inflação, de uma série de coisas, isso vai se tornando cada vez mais real, né? cada vez mais assim, as pessoas vão sentindo isso na prática, outros fundos de logística com esse movimento, fundos de escritório chegando também, poxa, mas a cota caiu, a cota subiu, a cota... Tá... Isso, isso é uma condição de mercado. Mas quando é aquilo que eu falei há umas lives para trás aí, né? O reais por cota, ele vai se tornando cada vez mais evidente para as pessoas. E as pessoas vão entendendo que no mercado secundário você tem as flutuações, mas que o reais por cota ali nos fundos de tijolos são gatilhos muito importantes para serem analisados, tá bom? Isso é muito importante dentro dessa questão de gestão ativa, né? Fundos de recebíveis, fundos de fundos ou mesmo hedge funds, eles têm uma dinâmica diferente, você tem, você tem questões que são indexadas de inflação ou CDI, que vai ter comportamentos diferentes, em ciclos diferentes. Então, deixa esse assunto de lado, trazendo para os fundos de tijolos, que sempre foram os ativos previdenciários, que as pessoas se perguntavam né, se protege ou não protege a inflação. Então, a gente viu aí uma reavaliação patrimonial no TSEER, de 6,48 em linha ou até um pouco acima da inflação. Então, essas coisas vão começar a ficar mais evidentes na minha visão para os investidores e isso é muito importante. Então, assim, desculpa, Marcos, eu me alonguei um pouquinho, mas eu queria deixar essa mensagem até para fazer essa participação na live aqui. Eu acho que eu vim basicamente por esse motivo, de mostrar a importância de vocês... É, enxergarem o filme um pouquinho maior. Né? Se, se você voltar lá naquele gráfico do IFIX, né, Marcos, as pessoas olham isso, as pessoas olham só recortezinhos, né? E esquecem de colocar isso numa perspectiva maior, esquecem de alongar um pouquinho melhor a visão é, da carteira, do fundo, e por aí vai, tá certo? Então acho que é isso, Marcos. Desculpa, acabei tomando um pouquinho mais de tempo, mas a ideia era, era trazer um pouco dessa visão.
0: Por favor, são nesses momentos que a uhum. gente extrai o máximo de conhecimento possível. Eu tive até que anotar aqui para não esquecer algumas coisas que eu queria falar, eu não quis te interromper. É, você mencionou a questão da, do dinheiro voltar para o caixa, né? e para quem não acompanha tanto ou para quem não lembra, o BRCO é um fundo que tem feito reformas, né? que tem feito adaptações nos imóveis, tem mexido no portfólio dele, no portfólio Os atual fãs. dele. Expansões. Então, ele tem mexido no portfólio atual e, obviamente, tudo isso exige ah, dinheiro. Então, tendo dinheiro voltando para o caixa, ele tem mais flexibilidade para fazer coisas. a ah, professor Baroni já mencionou a questão de fazer novos investimentos. Isso está lá no Fato Levante também como uma possibilidade. Mas é legal saber dessa, desse caminho que o fundo percorre. Ah, um outro ponto é que você estava falando da questão de... Valorização de imóvel, que muita gente questiona isso, a valorização da cota. Tem algumas perguntas aqui no, no chat questionando essa parte de vender imóvel, mas eu não quero a renda, ou como é que funciona, como é que não funciona isso. Ah, e uma das coisas que o gestor pode fazer para destravar aquele real crescimento na valorização do imóvel, porque quando a gente olha só a cotação, tem Muitas coisas que influenciam aquilo e várias delas são questões também emocionais do investidor. Então, de, de fato, a cotação não necessariamente vai refletir o real valor dos imóveis. Mas a partir do momento que o gestor consegue fazer uma transação onde a venda do imóvel foi vendida ali no valor certinho, no valor justo, no valor acima do que era né, quando foi comprado lá atrás, ou seja, ele consegue vender o imóvel bem, ele consegue destravar o que seria aquela valorização do imóvel e te entregar a cotista como rendimento. Então, você pode ver que tua cota talvez não mexa muito ali por conta disso. Mas o seu rendimento, você está colhendo toda aquela valorização do imóvel. Então, uma forma de você receber essa, essa valorização é justamente na venda do imóvel. Existem vendas e vendas, vendas melhores, vendas piores, vendas diferentes. Enfim, são muitas características, mas uma das formas é através da venda. E você vê que esse imóvel do é do assim, De cabeça, eu confesso que eu não lembro uma venda que destravou tantos reais por cota de ganho de capital. Acho que talvez seja um recorde aí. Mas, mas é uma forma. Então tenha em mente que uma forma que você consegue extrair valor é na venda de imóveis. Extrair aquele, aquela correção da inflação que você é tão preocupado de ah, os imóveis corrigem meu patrimônio pela inflação, é, a venda consegue destravar isso. Então é um componente importante. E o terceiro ponto é que você mencionou que a live aqui de destaques, eu puxo um principalmente fato relevante. Fato relevante, alguns avisos, alguns comunicados, de fato. Por isso que eu sempre reforço para vocês conferirem o radar de FIS que a gente tem para assinantes, porque lá não é só fato relevante, lá tem relatório gerencial, lá tem toda a análise desse, dessas informações que são publicadas pelos fundos. Não é só um resumo, tem análise também, a nossa visão para esses acontecimentos, então lá é mais completo, lá tem mais coisa, mais aprofundado. Se você é assinante, confira, toda segunda-feira sai o compilado, mas no dia a dia a gente já vai atualizando a página de cada um dos ativos que a gente cobre, e se você não é assinante, eu te faço o convite para se tornar um assinante. Aqui embaixo na descrição sempre tem o um link para você se tornar um assinante da assinatura Sunofis ou superior, todas essas daí vão ter acesso ao conteúdo completo de fundos imobiliários, e já que eu estou mencionando aqui também de coisas que você pode fazer para se tornar um investidor melhor, quero só lembrar vocês para participar do Sul Invest, que é o um evento presencial aqui em São Paulo, dia 17, 18 de junho. Eu estarei lá, professor Barone, Thiago Reis e mais outros analistas da Suno estarão lá para te ajudar a investir melhor. Vai ser uma experiência, uma dinâmica muito mais próxima entre a gente e vocês. E também, apesar do evento ser daqui um mês praticamente, vocês já podem ter contato, principalmente com o professor Baroni Thiago Reis, lá no Grupo VIP. O link está aqui na descrição. Você entra lá, vai conseguir receber esse cadastro, né? vai receber o link para o grupo, entra no grupo e já vai poder participar da dinâmica e também já vai poder receber a oferta de pré-venda do evento que tem condições especiais, condições preferenciais para quem já está ali no
1: grupo. Ô Marcos, só para a gente concluir aqui, é, foi uma pergunta aqui muito interessante, muito, muito interessante, que é a questão é, de se entra como amortização. Muito importante explicar isso para os senhores, Muito mesmo, muito mesmo. Quando o fundo faz uma venda, o que, que acontece na prática? Tá? O valor principal volta, principal volta para o caixa do fundo e o rendimento extraordinário, que é o lucro ali, né? o, que, o que excedeu esse, esse investimento inicial, ele 95% desse resultado é distribuído para o cotista. E por que, que essa informação é muito importante? Porque algumas pessoas entendem que quando o fundo recebe o valor de volta, né, tem algum evento de amortização. Não, não tem. Então, essa é a primeira coisa. Não tem amortização. Mas a outra coisa que eu quero falar é que quando o dinheiro volta para o caixa, de fato, o gestor, quando vai fazer uma nova compra ele está com aquele dinheiro defasado. Então, o, vo, você recebeu de volta aquela correção. Tá? As pessoas, às vezes, querem as duas coisas. quer receber de volta a correção e ainda quer que o valor volta no principal corrigido. Não. Aí você tem que entender que ele, ele, o dinheiro foi para você. Ele reconheceu. Como o Marx falou, ele usou um termo correto. Destravou para você. Então, hipoteticamente, aquele valor patrimonial foi reconhecido pelo mercado, então você tem um valor patrimonial que ele é contábil, mas você tem um valor de mercado quando tem um evento como esse que foi o caso do Bresco, que tem tido tantos outros aí, né? vários movimentos, isso está ficando cada vez mais comum, isso é uma, é uma forma que o gestor tem de falar para você, inclusive salvo engano, tenho 99% de certeza no relatório eu falei do HGRE mas agora eu vou falar do HGRU um dos motivos pelo qual o gestor começou aquele processo de venda de imóveis foi porque ele entendeu que o mercado estava muito fora do valor patrimonial e ele quis mostrar para o mercado que o valor patrimonial não era aquele lá, né, lá atrás, era o valor mais adequado perto do patrimonial. Então ele foi realizando vendas para ir destravando isso e entregar esse dinheiro para o cotista em formato de rendimento. Agora o principal volta para o fundo. Então assim, isso não é nem positivo nem negativo, acho que as pessoas não devem interpretar dessa forma. É o que é, você fez um investimento de 100 milhões, e vendeu por 130 milhões, 95% do resultado dos 30 milhões volta para o investidor como lucro, e os 100 milhões volta para o caixa para novos investimentos, ah, mas agora ele não consegue comprar pelo mesmo valor, por isso que um fundo com gestão ativa, ele vai ter sempre caixa, ele vai estar tá sempre com fluxo e ele vai estar tá sempre é, fazendo uma coisa ligada na outra, né? então vai chegar uma hora, como eu disse, que momentos como esse vão, por exemplo, Lá vou eu falar do HG, HG de novo. O HGLG está numa fase que tem tanto entrada e saída de capital que você já não consegue mais saber exatamente ali dentro do mês o que está acontecendo. Claro que a gente consegue, se você olhar, mas nem regra geral não. Né? Então, assim, e por que, que eu estou citando os HGs? Porque são os fundos mais antigos, né? O HGRE, o HGLG são mais antigos. O HGRE nem tanto, ele só começou com esse processo de venda, mas eu acho que são exemplos interessantes de se trazer para as pessoas. O Bresco está fazendo esse movimento agora e isso vai é, naturalmente sendo levado para outros mercados. Você acabou de falar de um fundo relativamente pequeno que teve um movimento, que é o TEP. É um fundo relativamente pequeno quando comparado com o mercado em geral, mas que também está fazendo ali, então faz uma venda, foi 40 centavos por cota. É quase o rendimento de um mês, então é como se fosse um 13º ali que o cotista do fundo vai receber de rendimentos, embora vai ser no fechamento desse semestre, né? mas eles falaram que tem outra parte da transação que é até 31 de dezembro, então você pode ter o 13º, o 14º salário aí praticamente é de rendimentos então assim, são coisas como essa que são importantes de serem reforçadas tá certo?
0: É isso, e também lembrar vocês de não ficar olhando o rendimento de curtíssimo prazo, que tem muita gente que olha só aquele mês, o fundo pagou nesse mês bem ou pagou esse mês mal, vamos olhar a janela maior, vamos olhar realmente uma, um período maior para você entender o quanto que o fundo está te entregando de resultado. Tem fundo que precisa trabalhar um pouco mais o portfólio para te entregar, de fato, resultado. Então, olhem mais amplamente.
1: É, e vai chegar uma hora, Marcos, só pra, agora sim para concluir, que você vai ter é, é, rendimentos recorrentes e não recorrentes de maneira normal. Né? Os não recorrentes vão ficando cada vez mais embutidos, né? Essa venda de 48 parcelas, ou seja, você vai ter um efeito não recorrente durante, no mínimo, aí, quatro, durante, no mínimo, não, né? No máximo, no caso, quatro anos, até 2027, né? e julho, julho de 2027. É bastante tempo aí, tá? É isso, Marcos. Obrigado.
0: É isso. Muito obrigado pela ajuda aqui na live de hoje, por compartilhar o seu conhecimento. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí. Relembrar vocês de participar do Suno Invest, o link está aqui embaixo na descrição, para você participar do evento presencial com a gente aqui em São Paulo, no mês que vem. Entra no Grupo VIP, já dá uma olhada, tira umas dúvidas lá com o professor Barone e depois decide se você quer participar do evento. A gente fica por aqui. Sexta-feira à noite. Muito boa noite a todos vocês. Muito bom fim de semana. E até semana que vem. Até a próxima. Obrigado pela participação.
1: Valeu, pessoal.